0: Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida patrocina Balba Regia. Sueña tus noches de verano. Ven a Mérida. Bienvenidos al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Rogamos
1: ocupen sus asientos. La representación... Todos
0: preparados a la Balba Regia, que comenzamos. Y el coro, pero pero ¿dónde está el coro? ¿Dónde se mete el coro?
1: Balba Regia. La puerta central de acceso a la escena del teatro romano. Ábrela con Olga Ayuso.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos todos al penúltimo regia Sí, soy Olga Ayuso, ronca, porque el festival es así, que se lo hace hacer? Es el último en el que les hablaremos de estrenos y de obras porque este fin de semana acaba el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Un festival que nos ha traído belleza, risas y esta tragedia de la que vamos a hablarles, que es una verdadera maravilla. La tumba de Antígona de Carlic Danza Teatro está dirigida por Cristina Silveira, con quien vamos a hablar. Bueno, de hecho, ya saben ustedes que las entrevistas las hacemos... En Día de la Rueda de Prensa Que fue el martes 16 Antes del estreno También tiene a varias antígonas en escena Una, la que habla Ana García Las otras dos son Elena Rocha y Cristina Pérez Bermejo Que bailan el personaje Estaremos con Cristina Pérez Bermejo Y con Ana García Pero escucharán al resto de los actores también, por supuesto Comenzamos con la palabra Cristina Silveira se está convirtiendo en una experta en María Zambrano, porque si recuerdan, Carly Danza realizó una obra deliciosa que se llamaba La palabra danzante, en la que contaban además con la propia voz de la filósofa, y ahora estrenan La tumba de Antígona, que ella quería montar para el Teatro Romano de Mérida, pero no pudo ser Cristina, se estrenó. Y se recupera ahora 30 años después Muy buenas tardes
3: Muy buenas tardes Sí, María Zambrano siempre dijo que quería verla representada En el Teatro Romano Y estaba en el proceso en La dirección la llevaba Alfredo Castellón Y se estrenó en el 92 Pero ella murió en el 91. 91 Es verdad que Alfredo le pasaba algunas Bueno, pues que estuvo colaborando en la adaptación con él O le pasó algunas imágenes y cositas así Pero como que no la pudo ver que no la pudo ver entonces, bueno, para nosotros este año justo...
2: Es muy especial. Es muy especial. Sí, <risa> este año es muy especial. ¿Cómo? Bueno, para empezar, ¿qué cuenta la tumba de Antígona? Porque, claro, Antígona cuenta muchas cosas, o sea, están... Eh, lo Que hablamos siempre, ¿no? La ley natural contra el derecho del hombre, mm. la familia, mm. el exilio, eh, las decisiones que no quieres tomar porque creonte no quiere tomar, pero si no comete perjurio y las toma.
3: Mm.
2: Entonces, no sé yo si María Zambrano cogió todo esto para su tumba.
3: Pues todo eso y mucho más, ¿no? Pero bueno, básicamente se podría decir que puede estar planteado casi como un monólogo. O sea, quiero decir, eh, esta Antígona que nos plantea María Zambrano está enterrada viva en su tumba, pero parte de la base es como que hace un post-sófocles de que ella no pudo suicidarse, alguien que no ha dispuesto ni siquiera de su vida y, y que, que, bueno, le da tiempo, le da tiempo a Antígona pues para poder trascender y para poder contar
2: su historia y
3: contarse y sí decir. y poder claro y poder bueno sanar una serie de, de cosas hay veces que bueno la, la la muerte le aparece en muchas ocasiones no siempre está ahí latente cuando ella entra en la tumba pero siempre espera que todavía que no venga porque tiene que solucionar una serie de cosas no primero eh, encontrarse ella eh, saberse y reconocerse cómo ha sido desde niña y cómo le ha venido el peso de la historia encima, como alguien nacida para el amor ha sido devorada por la piedad. Ha sido devorada por la historia, por la historia familia, las historias familiares, la, las historias... Sí, porque hemos
2: hablado de criante, pero Edipo es el padre, vamos. <ríe> y yo hasta la madre. Efectivamente,
3: sí, claro. sí. Entonces, la pobre. <ríe> claro, todas esas entrañas familiares, que es donde yo creo que también el público se va a acoger ¿no? en, en el entendimiento... En sentirse en la empatía, el tener la catarsis con ella en, en nuestra humanidad
2: y en, en lo que somos uh -huh. en relación a los otros. ¿no? Exactamente, familia y esas cosas. Efectivamente. Porque es, es una de las claves, además, de Antigona, uh -huh. que se publicó en 1967. Hay una cosa maravillosa que escriben en el Centro Virtual. Cervantes que dice, Antígona representa para Zambrano el símbolo del sacrificio encarnado en ella misma, en su propia madre y en su hermana, sí. Araceli, víctimas inocentes, las tres del fenómeno demoledor del exilio. Y hay exilio también. En esta obra hay que tener en cuenta eh, que la realidad de la guerra civil le tocó de lleno.
3: Claro. Y, y desde el exilio, o sea, es verdad que en, en la obra, bueno, nosotros empezamos con un texto que ella tiene en una de las cartas. Dice: Antígona me hablaba, ¿no? Y me hablaba diciéndome que que le había devorado no la la piedad. Eh, ella tiene escritos que le dice a su hermana Araceli estoy escribiendo sí, qué una bonito. obra dedicada a ti y todo esto no eh, sí al principio muchos estudiosos siempre han dicho mm, bueno ella siempre ha dicho que eh, que era Antigona era su hermana Araceli mm. pero es verdad que que muchos eh, dicen que, que sí era Ismene. Eh, eh,
2: claro. Claro. claro no y, y, y
3: que eh, mm, y que Antígona también es ella misma, María Zambrano y Eferda, y su madre también. entonces De hecho, por ejemplo, la escena de, dedicada a Ismene es el sueño de Ismene. Es decir, a Ismene no le da la palabra como tal de, de escena completa y a la madre tampoco, la pone como la sombra de la madre. no mm. Sin embargo, otros personajes como con Edipo, con la nodriza, eh, los hermanos no. Emón... Eh, todos estos personajes eh, sí les da la, la voz y al único personaje vivo que está en toda esta obra, eh, que es Creon. O sea, porque todos los demás personajes van pasando dentro de la tumba
2: en este delirio que ella va teniendo. vale, ¿Cómo se plasma el delirio? <risa> ha encarnado la ceja porque está ahí la pregunta del millón ¿cómo plasmas un delirio que no quede un locurón que no se entienda en teatro? porque claro, jugar con el delirio es peligroso, Cristina sí la verdad es que, mira,
3: mmm, por eso, bueno siempre Creo que me he sabido rodear de, de buenas, sí. de, de buen equipo. ¿no? Y ella que dirige bien. <risa> eh, y Nieves Rodríguez eh, acababa, justo cuando yo le propuse esto, estaba haciendo una tesis sobre el delirio. Vale. <risa> o sea, eh, claro. Eh, también ella veía la dificultad de cómo llevar el delirio a escena. Bueno, es verdad que yo he intentado no meterme mucho en, en, la, en, en la forma sino adentrarnos eh, como dice Ana ¿no? García eh, una vez que le, la sigues a ella con la palabra María la palabra te va, te llevando, va llevando te va llevando es impresionante sí. y todos los días decimos ostras, Acabo de encontrar esto es que me ha llevado aquí pero solamente porque es como es muy rítmica eh, sí. la palabra tiene tiene esta forma incluso ella ella parece que escribe porque para ser la dicho. Eh, sí, para, para ser explicar, dicho. Eso es. Es que es una frase es suya. Qué Escriba, sí. Y, y parece como que la van chivando. Es como una fuente hablando. Y, y entonces todo eso tiene, ¿verdad? Una ritmicidad que es que al final te lleva a lo que yo me imagino que a ella le, la llevaba a producir eso, ¿no? En la escritura. Eh, entonces, el delirio, pues, es, el, se ve en el proceso pero um, hacer tesis sobre cómo lo hemos hecho mm, claro. no lo tengo muy claro lo que sí para mí ha sido muy interesante es cuando Nieves vio cuando terminé todo el boceto y toda la dramaturgia y toda la... Mm, eh, el cuadro como ya digo, ¿no? y lo vio y dijo,
2: va a haber un antes y un después, el delirio está en escena oh, qué bien, Nieves es la coadaptadora de la obra junto con Cristina Silveira, <risa> sí, por cierto ¿Qué? ¿Cómo ha sido este trabajo de reescribir a Zambrano? Bueno, claro, era complicado. O sea, quiero
3: decir, no, no, había que tocarla lo justo. justo sí, sí. sí. Es como, bueno. Pues, lo justo para traerla al siglo XXI y. y sí, y sobre está. todo por tiempos, algunas cosas que veíamos que, bueno hay una cena final que es muy importante, María Zambra, no lo vamos a desvelar, ah. pero, por ejemplo, esa no le dábamos cabida aquí, porque era tenía una trascendencia eh, distinta que no para 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 la parte más teatral. no mm. Entonces, bueno, es también ver dónde se le puede ayudar a la parte más dramática. De sí. hecho, hay mucha gente que dice que es una obra que ella la hizo como obra dramática desde el punto de vista de por la comunicación y la forma ¿no? De, mm. de de expresión, porque ella no ha vuelto a hacer eh, no. obras de texto dramático.
2: O sea, Exactamente, no tiene... porque dice, o, obra de corte dramático que se divide en fragmentos, o sea, claro, sí. era una cosa así... Hmm. Al estilo Zambrano. Sí, <risa> claro. Y entonces, bueno, pues eso...
3: Eh, hay veces que la palabra no parece que no tiene acción, ¿no? A, mm. Ana, por ejemplo, cuando estábamos con la protagonista, decía, "Madre mía, es que tenemos que dividir esto en acciones", claro, claro para el para trabajo no estar actual, ni sobreactuada
2: ni, sí, claro. Sí,
3: no, para y para que sea activo el trabajo, claro. ¿no? De la actuación es bastante complicado porque son de estas cosas, para nosotros uno de los miedos era si, si es mejor leerlo que escucharlo. Vamos, claro. A claro. Porque para eso. Pues te compra el libro.
2: Alianza <risa> <o, risa> Editorial. O, sí, claro. o
3: se lo pone. O, o oírlo en, en radio, ¿no? Pero teníamos que, que intentar que ese texto se viera. Claro. Y ahí
2: estaba un poco la dificultad. Ahí estaba la dificultad, exactamente. Y además, tengan en cuenta siempre que Carly Danza tiene siempre varias patas en los bancos: <risa> <risa> audiovisual. Danza, Scarlett danza teatro, y escarlita danza teatro, pues danza y teatro a la vez, que eso es la seña de identidad que nunca falla, hemos visto Cristina Pérez Bermejo, Elena Rocha, o sea, van a ver Jorge Barrantes, que también baila, pues que baila todo sí, el mundo, baila todo el mundo, entonces eso eh, es... Una seña de Carlix sí. Y el audiovisual también. Claro, sí. Lo
3: único es que, como siempre, es como las técnicas que trabajamos es ver en qué están encajadas en cada en uno obra. de los montajes. Efectivamente. Claro. Por ejemplo, aquí a nivel audiovisual es muy poquito. Son solamente tres piezas pero son porque son un momento muy concreto donde ella dentro de su delirio entra como sí. en una especie de paréntesis súper poético y metafórico y entonces como si... Claro, como hay que acotar un sí, poco. Sí, es como una parte de su cerebro como si pudiéramos verlo. Vale. Y entonces es un detallín, ¿sabes? Sí. Que no es una cosa, un despliegue de, de audiovisual no. y tal, ¿no? Entonces es como siempre todo a partir de, de, esta, de esta tumba de, y de la cabeza eh, y las entrañas el corazón. Todo lo que es eh, esta antígona. ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues íbamos como construyendo. Hmm. Hmm. Y Jorge decía, Jorge Barrantes, decía,
2: <risa> usan todo el teatro y cuando digo todo es todo. Y es que a Cali le hemos visto usar todo el teatro y cuando decimos todo es todo, porque es que ha habido hasta aéreos allí. Entonces, estaba yo pensando, Dios mío, pero yo creo que esto yo creo casi no, que es mejor esta... que la gente lo vea. Sí, ¿no? sí,
3: sí. Esta vez... Eh... No sé, bueno, también la edad, yo creo, ¿no? <risa> sí, todo tiene que ver. Eh, es verdad que yo antes, cuando trabajaba, he hecho espectáculos para el romano, claro, tienes pues 20 es que años. Tiene Eso, ¿no? Pues Ahí tienes 20 años menos y <risa> venga todo, todo, lo Claro, amo, todo. es como, ah, porque no sé qué. y mucha columna, lo la he usado. No, no, mucho <risa> movimiento, no, mucha. Bueno, porque vengo también de trabajar mucho todo lo que es la masa, el grupo grande, venía, ¿no? Sí. Y es verdad que este espectáculo eh, requería de más concreción porque hay que tener mucha atención a la palabra. Claro. Entonces, todo lo que es la imagen y la poesía visual... Eh, no puede de, despistar demasiado de lo que dice de la lo gente. que está diciendo claro. la Antígona. Y entonces, por ejemplo, hay momentos súper delirantes o muy fuertes a nivel contra, ¿no? ¿Cuál historia? La historia de mis hermanos, la historia de la guerra, las historias de las entrañas, de que, la historia de, de que mi padre tal, y no mi sé, hermano, tal, no, que no sé qué, qué que ella, claro. Entonces, todo intentábamos que sea producido por ella. Es decir, la música tiene que devenir desde ella, de Álvaro Rodríguez Barroso que es eh. sí, que aquí en La Rueda como hemos hablado tanto se nos ha olvidado un poquito el, el equipo artístico ¿no? pero claro es según ella en donde esté ahí nace la, la música o ahí nace el movimiento y, y de hecho como que la tumba se extiende un poco más a todo este purgatorio ¿no? que mm. tiene de todos estos personajes por eso ella decía Dice, hombre, al final me he sentido bastante arropada, porque ella al principio en el estudio de la obra dice, esto es un
2: esto que hago yo por no, esto no lo claro.
3: Sí, porque eh, dentro de, de este delirio, aunque tenga su diálogo con, con Edipo, pero Edipo está en su cabeza. claro y Entonces, es como ella podría adelantarse incluso a la réplica no de, de Edipo, porque todos estos personajes los trae ella a la tumba. Y y entonces, bueno, pues son sería como lo de los otros, ¿no? ¿No? Sí, es, sí, es sí. Un pequeño Exacto, son pequeños fantasmas. Exacto, son
2: pequeños fantasmas, sí. Que tú traes porque eh los necesitas también para contarte a ti misma y para ver hmm. desde dónde estás y desde dónde se sitúa la cuestión... Eh, yo no quiero contar más porque además vamos a ir al ensayo y quiero poner muchos sonidos de la obra y muchas cosas para que ustedes vayan a ver esta tumba de Antígona, como me decía Cristina Pérez Bermejo antes, sin miedo ninguno, porque es verdad que hablábamos que siempre hay como el miedo, ¿no? de Es que es filósofa. Pasa con Shakespeare, ¿no? Que la gente se acerca como, Claro. No lo voy a entender, no lo voy a entender mm. y luego hasta te ríes, o sea. Mm. No. Crist eh, Cristina Silvera se entiende, iba a decir yo. María Zamara no se entiende. <risa> y a Cristina, y a Cristina también. también. Silvera también. Así que, como todavía no se estrena vamos a hacer la pregunta de rigor, nervios.
3: Bueno, ahora, el proceso
2: real en el que estoy es. Que ha dormido una hora porque han estado probando luces, que esto ya sabe que es lo que pasa, lo que pasa cuando pasa se desmonta y se monta, o sea, el horror. Eh, bueno, pues lo que pasa
3: es que traes el regalito, ¿no? De casa. Claro. Hecho, ¿No? Así. Y que no es lo mismo que si vas con un espectáculo ya estrenado y tal. Entonces tú tienes todo el regalito hecho, tal, tal, y llegas aquí y en estos dos a días... A desenvolverlo, sí. Parece que se desmonta todo. Sí. Y entonces, como diciendo, yo que traía la casita aquí bien colocada, y de pronto ya metí un gato de... dentro y ha hecho cosas Claro. Y entonces, estos dos días son de eh, desparrame de total, donde hay que volver a contener las energías y tal. Sí, y volver. no darles mucho espacio a la duda y esas no, cosas. y volver no. a. Bueno, pues un poco no es por, por ponerme en contra de ellos, pero que todo lo técnico que venga, es decir, sonido, iluminación, todo el carácter todo tiene que ser para apoyar y no como para desestabilizar ¿no? porque es que ah. llegar a eso ¿no? la marabunta ayer acabamos de aterrizar hoy ya venís la prensa sí. que sé sí, que sí, es la es rutina pero es, es la rutina pero es pero es, es, es muy excesante exactamente sí, sí. eso jornada de 16
2: horas y no se duerme sí, sí, sí. Y... Y estas cosas. Luisa sí. Santos llegó a las 12 de la mañana de montar la escenografía con <risa> todo el calor, de la ola de calor, que por lo menos a vosotros oh, a venir muy bien. Pero en el montaje, en pero ejercicio. no te creas
3: que en el montaje en la nave, cuando hemos estado oh, nos ha pillado madre, también toda la ola. Madre, es Los chicos a 50 grados han llegado ¿Ah, a estar, sí? ha sido muy, muy complicado. Pero bueno, ahora, mira, tienen unos vestuarios que son potentes les van a venir bien para aplicarse.
2: <risa> pues, larga vida a la tumba de Antigona Cristina Silveira, muchísimas Gracias. Muchas gracias a ti siempre. El mito. No pudo verla. María Zambrano murió antes de asistir al estreno de La tumba de Antígona, que fue en 1992 en el Teatro Romano de Mérida. Treinta años más tarde, Carlic Danza vuelve a recuperarla. ...para el mismo escenario... ...con su lenguaje, algo de audiovisuales... ...siempre, siempre al servicio de la historia... ...danza y texto... ...en el agosto habanero de 1946... ...cuenta Marifé Santiago... ...en el prólogo de la tumba de Antígona... ...lo edita Alianza Editorial... ...un telegrama urgente escrito en París... ...por su hermana Araceli... ...le anuncia la gravedad de la madre de ambas... ...los trámites burocráticos... ...detienen a María Zambrano en Nueva York... ...demasiado tiempo... Tanto que su madre ha sido enterrada dos días antes de que la hija llegue a Europa el 6 de septiembre. Araceli la espera y en el duelo de la orfandad le cuenta a María que ha sido torturada y humillada por los nazis. Su marido era Manuel Muñoz, el último director general de seguridad de la República Española, detenido y encarcelado en Francia y extraditado a España, donde, sometido a un consejo de guerra, será fusilado por la dictadura franquista.
4: Si lo hubieras visto... Hermana... Sangrante... A nuestro hermano querido... Estaba... Sobre una roca... Roca de su sangre... La sangre... hecha ya piedra... Yo... Derramé mucha agua... Sobre ella... Para... Lavarla... A ella... A la sangre... Y que corriera... Que la sangre... No debe quedarse dura... Como la piedra... No... Tienes que correr como lo que es la sangre, una puente, un riachuelo que se traga a la tierra. La sangre no es para quedarse hecha piedra trayendo a los pájaros de mal agüero, auras tiñosas que vienen a suciarse los picos. La sangre así, tras sangre, llama sangre porque tiene sed. Y luego vienen las condenas, más muertos, todavía más en una protección sin fin.
2: Eso lo dice Ana García, Antígona. Ana García nos ha regalado personajes preciosos en ese teatro romano y habla pausado y pensando para reflexionar sobre María Zangrano, sobre esta Antígona que habla de la guerra civil, la nuestra y la de Teocles y Polinices, de la familia, Creonte, en Tello Casta, Ismene, Teocles y Polinices, de la hermandad, Ismene, Emón
5: y del delirio. Ni siquiera ahora sé quién soy. ¿Quién iba a ser si un hombre o un dios...? Mi padre me abandonó. Y así dejado, ¿qué iba a hacer yo? Eso ahora tan tarde ya es cuando lo sé. No hay que hacer nada sin haber vuelto a la casa del padre.
4: Pero yo, padre, yo, que nunca me fui de tu casa,
5: saliste de la casa acompañándome como un cordero y me alegrabas en mi destierro desterrada ya tan niña y tú sin culpa alguna
4: y ahora me han dado tierra estoy enterrada
5: oh Antígona tengo yo que decirte dónde estás cuando es tan claro ahora todo es tan claro estás en el lugar donde se nace del todo todos venimos a ti por eso ayúdame hija Antígona ¡No me dejes en el olvido errando! ¡Ayúdame ahora que voy sabiendo! ¡Ayúdame, hija, a nacer!
4: ¿Cómo voy a poder yo? ¿Cómo voy a haceros nacer a todos? Pero yo sí, sí, estoy dispuesta. Por mí sí. Por mí sí. A través
2: de... La obra está escrita sobre el delirio. Nieves Rodríguez había realizado una tesis sobre él, sobre el delirio en María Zambrano. Juntas, Cristina Silveira y ella han adaptado el texto de la filósofa Sinto Carlo Mucho. Nieves Rodríguez decía...
6: Una cosa es estudiar a María Zambrano, otra cosa es escribir a partir de la filosofía de María Zambrano y otra cosa es intervenir la palabra de María Zambrano si es que puede ser intervenida. Creo que lo hemos hecho eh, muy bien porque eh, María Zambrano se presta más que a la palabra al silencio. Y en ese sentido, pues Cristina, desde la danza, muy fundamentalmente desde la danza, pues es una maestra. Y también apuntaba esto. María Zambrano inventó varios lenguajes para eh, buscar formas alternativas a la razón dominante. El delirio posiblemente sea el lenguaje... Eh, ...más complejo que realmente inventó... ...por eso digo que igual contradecimos... ...porque en un delirio se puede llegar a decir... ...lo uno y lo otro... ...luego la reflexión siempre cae del lado del receptor... ...nunca de quien está sufriendo... Eh, ...esa búsqueda de la razón... ...que es donde vamos a encontrar a Antígona... ...delirando ya entre la vida y la muerte". La
2: escenografía de Amaya Cortaire es maravillosa... ...también lo es la música de Álvaro Rodríguez Barroso que a eso estamos acostumbrados, y la luz de Fran Cordero. Pero, ¿qué vamos a decir de Fran Cordero a estas alturas? Ellos están detrás, junto a Cristina Silveira y Carlos Martín Sañudo, que es el ayudante de dirección, y junto a Luis Sipenco y Lali Moreno, que han cosido el vestuario que ha diseñado Marta Alonso Álvarez. Y delante, Ana García Antígona, canta su historia, el juego de las piedras con Ismene, el secreto con Ismene.
4: Hermano, no estás aquí ni allí. Estabas conmigo, sí, estabas conmigo y era esta tumba, pero ya no era esta tumba, estábamos apartadas y podíamos salir porque faltaba todo un muro.
2: Y canta el secreto mientras Elena Rocha Antígona salta entre esas piedras. Y Cristina Pérez Bermejo Antígona baila sus palabras y sus gestos. Luego escucharemos la entrevista con Pérez Bermejo. Ahora vamos con Elena Rocha.
0: Yo soy junto con Ana y Cristina Antígona en la infancia. Entonces esa primera parte de la infancia desde la inocencia antes de ser eh, exiliada por el error del padre.
2: Delante en que escena está su sombra a Aolani Shirin. Y Yo soy la sombra de Antígona y toco violín y decir que es
3: un grandísimo honor poder participar y compartir
2: con estos artistas increíbles que sois todos increíbles me parecéis. Ha sido una pasada. Lara Martorán y Tania Garrido son Ismene. ...y nada, este personaje es interesante... ...porque María Zambrano... ...tenía una relación súper importante... ...con su hermana Araceli... ...que a su vez para ella era, era antígona... ...por todo lo que... ...pasó también, fue torturada... ...y fue su antígona... Y, ...y esa relación que tenía con ella... ...se ve reflejada... Eh, ...de muchas maneras... ...aunque Ismene no tiene mucha palabra... ...pero... La, la, cómo decir, María y ella... Son, son la misma, entonces, aunque ella no tenga la palabra, tiene toda la, todo el ser con su hermana. Pero Tania Garrido interpreta a otro personaje también.
5: Bueno, Cristina me llamó eh, al principio para interpretar el personaje de la Arpía. Eh, la tía es, un, es como la araña del cerebro del personaje
1: de Antígona, es la que le hace dudar, la que le está ahí taladrando un
2: poco el cerebro, como, pero, pero ¿por qué lo hiciste? Pero ¿y hiciste esto. y Es un personaje que tiene muchos altos y bajos, y, y para mí ha sido un reto,
1: lo sigue siendo.
2: Mamen Godoy tiene el personaje maravilloso de la nodriza Ana.
1: Soy Ana. Soy la nodriza de, de Antígona. Eh, bueno, encarnar este personaje es mm, quizás un refresco, no solo para mí, sino para, para toda la función, porque es un personaje que viene a, a darle tranquilidad. Bueno, no sé si decir tranquilidad, no. <risa> eh, viene como un bálsamo. Viene a, a, a darle el apoyo a Antigona que necesita para esos pasos que, que va a empezar a dar. ¿no? Pero sobre todo yo creo para mí como actriz y para mí como personaje eh, lo que más me ha gustado de este personaje es encarnar esa memoria de todos aquellos desfavorecidos, de los exiliados, de los masacrados de, los, de las mujeres de, de los pobres de, de todos aquellos que no tienen voz o que dejaron de tenerla Camilo
2: Maqueda hace de un edipo excepcional
5: Allá en Colona y aún antes en verdad, desde que me quedé ciego y me cogiste de tu mano no estuve solo tú me llevabas y yo me dejaba conducir por ti entonces ...comencé a ver que no había hecho otra cosa... ...sino correrse, sin moverme de sitio... ...que no me había movido ni un solo paso... ...quise ascender, subir, trepar como la hiedra... ...una raíz que trepa... ...eso fui yo...
2: ...y su mujer está, pero no está... ...sí, por supuesto, se habla de Yocasta... ...ella...
4: ...tengo también que escucharte esto... ...que me hables de ella... ...de ella... Ella no lo sabes, era mi madre Y lo será siempre ¿O es que me quieres dejar sola? ¿Sola? ¿Para que solo sea tu hija? Porque eso sí, siempre fue así Me tratabas como si solamente fuera yo hija tuya Sola sí me querías Pero si yo me quedara sola, de verdad Sería antígona Pero es que... Me ella... hablaba siempre de ella, aunque no la nombraras Ella, ella, siempre ella
2: No faltarán, por supuesto, sus hijos varones Jorge Barrantes, que es
5: Eteocles Azambrano hay que sentirla no hay que comprenderla para razón total, sino hay que dej dejarla que te penetre en ti.
2: Y Simón Ferrero que interpreta a Polinices, el hermano que se bate con él por el poder.
5: La historia entre los hermanos y, y, y sobre todo
1: la, la historia de, de, de toda la obra de, de Antígona es, está muy entroncada con la familia, con el universo personal de cada uno, con el ser y con, y con la historia, tanto la historia de uno mismo como con la historia ...bueno, de, de, del país, de, de la nación... ...y de, todos estos, de todas estas cosas que hemos creado... Para, ...para sentirnos como sociedad... ...unidos o
5: cada vez más desunidos, ¿no?...
2: ...o eh, Sergio Barquilla, que hace un personaje delicioso de Hemón.
5: ...y es una maravilla dónde coloca a María a este Emón... ...porque le da mucho más protagonismo al amor... ...y al hecho de que sea el prometido de Antígona... ...que en el caso de Sófocles... ...lo tiene más como hijo de Creonte... ...que ni siquiera tienen una escena entre ellos... ...en el de Sófocles y aquí por fin se da... ...y yo creo que es maravilloso.
2: Un Emón que también baila Francisco García.
5: Mi personaje sería la parte física
1: de Hemón, digamos... ...aunque también hago un recorrido por muchos otros, ¿no? Los exiliados, también en un momento los hermanos... Eh, ...bueno, muchos de nosotros hacemos un poco este recorrido... Emón es el amor, es la esperanza.
2: Y José Antonio Lucia, que sí, es creonte, cómo no.
5: Es eh, una manera eh, de enfrentarse a través de la poesía y del corazón, eh, pues desde el heteropatriarcado hasta el poder. Y, y a mí me da la oportunidad de... ...combatir un... o sea... Eh, darle ...dar la mano a, a un personaje como Creonte... ...creonte, nada más y nada menos... ...y, y sobre todo entender la dimensión humana... ...del intentar entenderlo a, a un personaje como este... ...la dimensión humana y el, el... ...lo tozudos que somos siempre o casi siempre... ...a veces no, pero siempre o casi siempre los seres humanos...
2: Creonte, que en la obra se llama Creón. Por cierto, María Zambrano pensaba que Antígona era Araceli y luego no, Antígona era ella misma, la Antígona que se revela que quiere esperanza a pesar del horror del que somos capaces, a pesar de la sangre que corre y se transforma en piedra y no se va, porque la sangre nunca se limpia y crea costras en la memoria y divide las sociedades. La sangre tiene ese poder, la sangre que no ablanda los corazones de los vencedores, porque todas las victorias se alzan sobre el llanto.
1: En la orquesta.
2: Ana García este año ha hecho doblete en el Festival de Mérida porque ha dirigido, la escucharon también en este programa, ha dirigido Las pasiones de Zeus, que es el pasacalles, y protagoniza en un reparto muy coral la tumba de Antígona, en el que hay, y van a poder ver a más Antígonas. Ana, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ha sido el proceso? Porque la obra se puede casi... es un monólogo.
0: Bueno... Eh, no es un monólogo.
2: <risa> o sea, monólogo,
0: <risa> no es un monólogo.
2: De, son de sonolencia, como decía Cristina Silveira.
0: <risa> eh, no. Hay mucha gente, no se preocupen. <risa> bueno, con, con respecto a lo primero que me preguntas, el proceso, pues, mira, yo más que proceso lo llamaría viaje. Eh, viaje en su totalidad, viaje cada día, dentro de cada día viaje... ...cada escena... ...y dentro de cada escena... ...viaje casi cada instante... ...que al final es... ...a lo que te lleva María... ...al instante... A, ...y del instante a la eternidad... ...no... ...con lo cual ha habido todos esos viajes... ...y si a eso... hacia a, si a eso le sumas... ...todavía el personal y paralelo... ...que uno tiene... ...salido de ahí... ...pues no deja de ser una explosión de vida... ...que es a lo que te invita el teatro... ...a lo que te invita María... Es que tenemos la gran suerte de vivirnos los que nos dedicamos a esta profesión. Y entonces, bueno, pues al final, y, y en colación a esto, pues al final es un diálogo todo el tiempo, con María, con tus compañeros, eh, contigo misma, con tu ser, y, mmm, con, con Dios, con la divinidad, con la verdad. O sea que es un monólogo y es un diálogo. Sí, porque además
2: van a ver a muchos de los actores más reconocidos de la profesión y bailarines también, está José Antonio Lucia, está Mamén Godoy, sí. hay un montón, no me quería yo olvidar de nadie, pero no, los tengo todos escritos, pero hay un sinfín de gente a la que van a conocer muy bien, pero podemos comenzar por
0: eh, Cristina Pérez Bermejo y Elena Rocha, que sí. también son antígonas. ¿no? También son antígonas, ¿no? sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, el, el que haya varias antígonas responde a varias cosas, ¿no?, eh, que tienen que ver, obviamente, con, con la palabra de María. Primero, pues, que su palabra sea hecha para ser vista y ser oída. Entonces, pues, antígonas de palabra, de, de texto, antígonas eh, de imagen, también responde a su unicidad de los tiempos, ¿no?, Antígonas, adultas, adolescentes, eternas y niñas dadas al mismo tiempo. Y también a su multiplicidad. Antígona somos todos. El público también ¿Sí? es Antígona. Y, y lo son mis compañeras cuando, cuando se unen al papel y lo son hasta los que no se unen explici, explícitamente. ¿no? Edipo es Antígona, sus hermanos son Antígonas. La Arpía es Antígona. Entonces, bueno, es rescatada no, de esas maneras por parte de Cristina. Esto que nos quiere transmitir eh, María con respecto a, a la universalidad de Antígona, al fin. Sí, yo estaba pensando en la arpía también. Uh -huh. Porque la arpía es,
2: es, sería la voz de la conciencia, pero
0: de la conciencia destructora o destructiva, ¿o no? Yo la definiría más... Como, como la voz de tu, de tu cerebro, tu razón, eso que está todo el rato ahí, que bueno... Hace esto, no hagas esto, exactamente mmm, porque has hecho esto... Exactamente, es que lo que te martillea, lo que te sí. quiere matar el ser en realidad, ¿no? Que bueno, podría ser llamado de muchísimos nombres y, 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 y que el público lo interprete dentro de cada uno le ponga el nombre que quiera, ¿no? Um, pero hasta el ego... Se podría decir, ¿no? Sí. Porque no, no deja de querer que tú tengas una opinión sobre algo que, obviamente, no hemos creado. Por mucho que no ni tenemos las respuestas... Para todos Ni muchísimo menos. Y
2: además, sobre todo, para las preguntas que supongo yo que ha planteado esta Antígona también. Porque habla del exilio, de la guerra de los hermanos, de la familia, etc. Sí. ¿Qué preguntas te plantea la Antígona?
0: Eh, bueno es que la, las preguntas de antígona son al mismo tiempo respuesta porque um, eh, porque detrás de necesitar saber el porqué de tanta monstruosa historia o, o simplemente por para que la historia se siga desenvolviendo tiene que haber unas víctimas ¿no? tal como mm. estamos viendo ahora por ejemplo en ucrania ¿Qué se puede responder a eso ...obviamente no hay nada, nada, nada... ...que pueda dar sentido mm. a eso, nada. Entonces, son preguntas lanzadas... ...a la, a la propia conciencia... ...y que la única respuesta... ...es nuestra... Mmm, ...falta de humanidad... ...nuestra invencibilidad... <risa> eh, ...nuestra absurdez... Eh, ...poco más, entonces... Más que respuestas o más que preguntas, crea desasosiego, mm. vacío y fíjate, hasta logra eh, crear esperanza. Fíjate, qué bonito. Hasta lo logra María, sí, sí. sí. Bajo, Después de todo el desasosiego y toda... Bajo esa respuesta, ese es el camino justo, ¿no? Sí, sí. sí. sí que sí, si sí. entras en él, debajo de la oscuridad se halla siempre la luz. Sí, pero claro, la oscuridad es muy oscura. Sí, la oscuridad es muy oscura y hasta ver el resquicio
2: de luz sí. se tarda bastante. Otra gran filósofa, Ana Aren, decía que la esperanza era como si tenías un globo y le ponías un tesafil y pinchabas y claro, se va. Dice, pues por ese resquicio entra la luz. Claro, ese resquicio es pues, una puntita de alfiler, muy pequeñita, muy pequeñita. ¿Y eh, cómo ha sido el trabajo eh, con el resto? con Creonte, con Edipo, porque hay muchos personajes con Hemón, además, que es la primera vez que hay una escena con Hemón y Antígona, que en Sofocles no aparece.
0: Exactamente. Y se habla de amor también. Sí, se habla de amor también todo el rato. Se habla en la obra de amor, solo que de diferentes sus diferentes formas, ¿no? De esa ausencia eh, y en el caso de Hemón, eh, de bueno, de una de las formas. Más trascendentales, quizás del amor, que es cuando tú la ves de manera. Si hablamos de la hermandad, ahora quizás la más cercana o, la, o, 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 o digamos el reto que más te propone la vida es cuando tú consigues esa hermandad pura eh, con respecto a tu pareja, ¿no? Por ejemplo, mm. en la que a una pareja le metemos de todo, a veces, menos la compasión y la, y la hermandad, ¿no? Cuando no deja de ser tu esposo hermano, como dirá no. Emón, em, en la obra. Y claro, María tenía que pasar por ahí. También, bueno, por, por todas sus desesperanzas, quizás se puede llamar así, amorosas, que, mm. que María tuvo en su vida, ¿no? Y son todas rescatadas a través del personaje de Emón más la justicia que le hace al propio personaje de Mon, que pasa en la obra de Sófocles, bueno, pues un poco como, sí, se habla ahí de su suicidio, pero no tiene la oportunidad de levantarse y darle voz a lo que él realmente le, le ha ocurrido no y su manera de, de amar a Antígona y bueno, con respecto a los compañeros qué decir pues un poco lo que, lo que ya hablé no en la rueda de, de prensa, que con compañeros así, lo mejor que una puede hacer es estarse quieta y recibir, realmente. Um, porque tienen tanto para dar, se han llenado tanto en su, en su trabajo, es tan bonito lo que vienen a traer a través de María, que bueno, es, es mirarles a los ojos y, y acompañarnos juntos ¿no? en, el, en el
2: viaje. Sí, porque además hay muchas relaciones también en esta obra. La relación con la nodriza, los uh -huh. hermanos, Ismene, uh -huh. eh, el padre y el tío, Edipo y Creonte... O sea, parece como que Antígona es un centro ¿no? que va irradiando hacia el resto.
0: Claro, es que al final eh, todos son ella misma. ¿no? Uh -huh. Cuando una persona se deshace o se desconstruye empieza a ver cómo está hecha de retazos, ¿no? sí. de, de circunstancias. Y, y solamente separándolos y deshaciéndolos es que encuentra el ser, digamos, de alguna manera. ¿no? Pero el resto es pues, como lo que se nos ha venido dando. Y viceversa, ellos eh, la necesitan a ella para, para verse y encontrarse, porque dentro de todo ese caos ella es la luz. De alguna forma, ¿no? Entonces es como ese renacer propio a través del renacimiento de los otros y al contrario, ¿no? Esa... De que al final, bueno, es que María siempre habla de, de lo que es, que es que todos somos uno. Y, y ojalá ese todos somos uno, pues eh, los días que hagamos la obra también lo sea al público. ¿no?
2: Y trascienda de una trasciendo. vez también, sí. por favor. <risa> que. Llevamos dos mil años hablando de guerras y bajas pasiones y todas sí. estas cosas y no vamos aprendiendo nunca jamás. Así que, por favor, que trascienda. Este Somos Uno que dice María Zambrano. Estamos deseando ver este viaje Ana García. Muchísimas gracias. A, A Cristina Pérez Bremejo la hemos visto bailar. en ¿eh? Yo no sé si todas o casi todas las obras de Carly Danza, pero nunca habíamos hablado con ella y ya era hora, por favor, Cristina. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, hola, cariño. ¿Qué haces de Antígona? De Antígona hace mucha gente en esta obra. Sí. Cuéntame. vemos muchas cosas en esta obra, porque estamos en escena todo el rato. Entonces... Eh, tenemos unos personajes que son, eh, a veces es el pueblo de los muertos, que son los exiliados, como una población así más neutra que transita, y luego cada uno tenemos eh, los personajes. Yo tengo el personaje de Antígona en edad adulta, vale acompañando... Si ya no es la adolescente la niña, y se enamora eso. de Mon, que lo hace una ha pasado, está en el camino de acompañar a su padre, en el camino de... Lavar a su hermano, es la que se encarga de las libaciones y es condenada por ello. Exactamente, o sea, le va a tocar toda la parte trágica todo, Cristina, toda todo, la parte trágica. Todo la pobre mmm, se lo come ella. Sí, la pobre no lo pasa bien. Es, yo creo que es de mis obras favoritas, pero ¿qué diferencia hay entre esta tumba de Antígona con el resto de las Antígonas que hemos podido ver? A ver, eh, yo creo que hay una diferencia muy sustancial que la tumba de Antígona de María Zambrano eh, comienza en el final de esa clásica Antígona de Sófocles. O sea, para mí, lo... bueno, se me ponen los pelos de punta pensar que María Zambrano llega y dice no, Antígona no se suicidó. O sea, estás... <risa> Contradiciendo ese final de Sofocles y dice, es que ella no se podía suicidar, ella no fue dueña de su vida, o sea, ni siquiera para llegar a suicidarse. Entonces ahí empieza la Esta obra tumba, de María sí. Zambrano. Entonces creo que por eso es excepcional y por eso eh, es especial a partir de ahí ese delirio de esa mujer que tiene que transitar esa locura para poder trascender y, y el reflejo en cada una de nosotras. O sea, ¿quién nos lleva una antígona adentro que sí. le ha tocado lidiar con cosas que no le correspondían probablemente? O Exacto. que ella elige, porque sí. ella sí que eligió acompañar a su padre, sí que eligió, sabiendo que iba a ser condenada, enterrar a su hermano. Pero bueno, creo que cada una de nosotras llevamos un poco... Sí, está Antígona adentro. Adentro. adentro, exactamente. ¿Cómo es trabajarla con el cuerpo también? Porque si hablamos de Carlick danza, la palabra danza está muy integrada en las obras de karlik. Sí, yo es verdad que tengo la suerte que ya había trabajado a María Zambrano. Sí, eh, en la palabra danzante. En la palabra danzante, entonces yo estaba muy nutrida de María Zambrano. En la palabra danzante yo trabajé mucho, desde el movimiento siempre, a la hermana de María Zambrano, Araceli y en este caso pues, me ha ayudado muchísimo ese trabajo que llevaba previo y trabajar desde el movimiento es que es muy fácil porque lo hemos repetido varias veces María Zambrano es que te toca un poco y la ves la ves, la ves con las manos y con y las piernas lo y es como que tu cuerpo irradia yo en este proceso me lo, eh, ha sido muy especial mmm, porque viví una situación trágica a principios de año y mmm, estaba eh, emocionalmente bastante tocadilla. Yo le decía a Cristina, no me metas en líos, Cristina, no voy a poder con esto y mira... Me Al encanta cuando no. la gente que te conoce te dice, sí vas a poder, que yo lo sé. Sí vas a poder. Sí. Sí, Cristina, Cristina solo me decía, tú tranquila. Tú tranquila. tú tra qué vas a poder. Ya llegará, <risa> ya llegará, ya llegará, ya llegará. Esto ha llegado, ha sido un regalo, ha sido una sanación. Y es que mi lenguaje es el movimiento. Claro. Entonces solo tenía que escuchar a Ana porque eh, Ana verbalizando ese texto de nieves esa adaptación de María Zambrano que no se deje llevar es lo que decíamos antes o sea es que no hay que ponerse en el razonamiento del intelecto sí. ni mucho menos es o sea, que es yo que creo que va... con ella pasa esto de como es filósofa y yo de, pero si esta señora escribe muy bien ya está no hace falta más vamos esto es como la gente cuando se asusta con Shakespeare ay es que Shakespeare me iba a asustar Eso y tú es. dices no sí. lero, yo te tranquilo me gustaría quitar ya, claro. ese esa especie de miedo de me voy a enterar, no me voy a enterar. A ver, no es un personaje universal. Sí. Eh, la gente creo que conoce... María Zambrano escribe en castellano. y Lo básico. Entonces... Nieves Rodríguez es una estudiosa. Y yo creo que <risa> está bastante asequible. Y es que se, se da en escena que Ana te guía y arriba se está dando la imagen. Es la razón poética. Sí, exacto. Que además era maravilloso porque sí que es verdad que estaba yo pensando os pues estáis volviendo expertos en María Zambrano porque además es raro que se hagan tan seguidas dos obras sobre la misma persona o de la misma persona claro. yo creo que Cristina está enamoradísima sí. creo que María Zambrano merece todo homenaje que se le haga en Extremadura por la labor que hizo aquí con el tema de las misiones pedagógicas mm. lo importante es que fueron entonces bueno ¿Por qué no? Sí. y esto de los 30 años, además, porque ella no la vio. Ese momento que, ¿sabes?, que no la vio. O sea, sí. ella hizo esta obra teatral que se iba a estrenar, que su sueño era verlo aquí, sí. en Mérida, y que no llegó a verla. Es como una responsabilidad de, bueno... Sí, porque además se estrenó el año siguiente de la muerte de María Zambrano, y de eso hace 30 años y no se había vuelto a estrenar y Cristina, la otra, Silveira <risa> decía, esperábamos también el momento y esto de los 30 años, yo creo que como colofón del festival, Cristina va a ser yo absolutamente está... maravilloso sí. Sí. ella, ya sabes que no da o sea que lo tiene todo atado y bien atado como que es muy sabia en la elección Cristina, sí. Cristina Silveira es muy sabia en la elección, en los personajes sí, bueno la hermana, por favor ¿Cómo es esa Ismene y tu relación con ella? Esa Ismene es la parte femenina más pura, más tradicional. Sí, porque es también la que tiene miedo, ¿no? A la, es ley, en el fondo al castigo. Al castigo. Claro. De hecho, ella se dice, eh, Antigona le dice, pero tú no viniste conmigo a lavar a nuestro hermano, porque la lavandera soy yo. O sea, Ismene no es que se niegue, pero ella le dice, no vayas. Sí. Ella dice: No, que es que te van no a justiciar, vamos. Claro, y eh, Mari, eh, Antigona le dice: No te condenaron a morir, a ti no te condenaron a morir, te condenaron a vivir sin mí. Es una relación que tenía muy unida. Sí. Hay un paralelismo entre María Zambrano y, y su hermana. La relación sí. que tenía María Zambrano y Araceli era una relación muy unida. Entonces, bueno, pero Ismene y yo la, se ha trabajado también desde ese punto así más luminoso, más inocente, más tradicional, más de... María Zambrano era más... O sea, sí. María Zambrano antigua más echada para adelante, ¿no? De ah, traspasé sí. la raya una y otra vez y sí. ella ahí venga y Ismene estaba más acatando... El lugar en el mundo que le corresponde como mujer. es como mujer. Como mujeres. Ay, Menos pues... mal que tenemos los dos puntos de vista. Sí, luego están Creonte, Teocles, Polinices y hay un montón de personajes eh, y verán a lo más granado de la profesión también en escena. Tenemos muchísimas ganas porque ya saben ustedes que esta entrevista se hace el día de la rueda de prensa, que esta semana ha sido martes, con lo cual esta noche toca ensayo. Se lo contaremos todo aquí. Así que, Cristina Pérez Hermijo muchísimas gracias. A ti, Olga, por recibirnos siempre tan bien. Es que es verte y es decir, ya estamos aquí en casa. <risa> Y Julio López-Docal, que ha estado en los mandos técnicos, y yo nos vamos hasta la semana que viene con la maravillosa música de Álvaro Rodríguez Barroso para la tumba de Antígona.